0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所播讲文章的题目是：正是江泽民在否定乔石的基础上恢复了毛时代的党委办案。我们本专栏的上篇文章正是江泽民重新让公安凌驾于检察院、法院之上。介绍了毛泽东时代权大无比的公安部长的政治地位，曾经在邓小平时代被弱化。从第四任公安部部长赵苍璧，第五任刘不知，第六任阮崇武，第七任王芳，第八任陶思炬到第九任贾春旺，除了其中在位公安部长只有三年时间的王芳被安排了一届国务委员，其他几位在位期间都只是正部长级待遇。而他们在位期间，无论是最高检察长，还有最高法院院长。都早已被明确为不国级待遇，所以说，直到周永康上位之前，赵昌璧之后，直到贾春旺的历任公安部长，至少从组织级别上均无凌驾高检和高法之上的资格。是从江泽民时代重用周永康开始，公安系统又重新凌驾于检察院和法院以及所有司法机关之上。更有甚者，毛泽东时代的第一任公安部部长罗瑞卿。虽说有大将军衔，但在担任公安部长期间的党内最高职务只是第八届中央委员，行政最高职务也只是公安部长本身。谢富治接任公安部部长之初也是一样，而江泽民对周永康的安排，则是让他一开始就是以中央政治局委员、中央书记处书记和国务院国务委员三重副国级身份兼任公安部长。五年之后，周永康晋升正国级。官至中央政治局常委兼中央政法委书记，接替他公安部部长职务的孟建柱，同样也是被安排为党届中央政治局委员、中央书记处书记和国务院的国务委员。所以说，从让公安部长权大无比、凌驾于高检、高法以及国家安全部、司法部等所有司法机关之上的角度，先不要说如今的习近平，此前的江泽民就已经比毛泽东走得更远。具体到重新强调党对政法工作的领导上，始作俑者更是江泽民，而且中央政法委也正是在江泽民向胡锦涛交班的过程中，被从组织架构和权限范围上恶性膨胀。二十多年前，我们就已经在《乔氏传》一书中详细介绍了在，在一九八八年五月发出的中共中央关于成立中央政法领导小组的通知中，宣布撤销中央政法委员会。新成立的中央政法领导小组，其职能只是指导和协调政法方面的工作。通知中强调了“一般不开政法会议，不发文件”，体现了赵紫阳当年一再强调的“依法办事，党政分开”的精神。这份通知正是在当时兼任中央政法委书记的十三届中央政治局常委乔石的主持下起草的。在此之前，邓小平已经于1980年发出指示，说“权力不宜过分集中”。权力过分集中，妨碍社会主义民主制度和党的民主集中制的实行，妨碍社会主义建设的发展，妨碍集体智慧的发挥，容易造成个人专断，破坏集体领导，也是在新的条件下产生官僚主义的一个重要原因。权力过分集中的现象，就是在加强党的一元化领导的口号下，不适当的、不加分析的把一切权力集中于党委，党委的权力又往往集中于几个书记，特别是集中于第一书记，什么事都要第一书记挂帅拍板。党的一元化领导往往因此而变成了个人领导。当时的邓小平还要求要着手解决党政部分、以党代政的问题。中央一部分主要领导同志不兼任政府职务，可以集中精力管党、管路线、帮针、政策。这样做有利于加强和改善中央的统一领导，有利于建立各级政府自下而上的强有力的工作系统，管好政府职权范围的工作。正是在落实邓小平如上指示的过程中。于一九八五年十月召开的中共党的全国代表会议和随后召开的党的十二届六中全会上，被增补为中央政治局委员、中央书记处书记，并内定接替陈丕显中央政法委员会书记职务的乔石，又于一九八六年四月被六届全国人大四次会议上任命为国务院主管刑部的副总理。对照中国过去封建皇朝的吏职，乔石的这个副总理大概相当于刑部尚书一职。不过，在政府内有了布总理的名分，他这位党内的中央政法委员会书记，通盘掌控中国大陆所有的司法部门单位，从道理上倒是说得通了。因为公安部、国安部、司法部等单位名义上都是属于国务院系统的。接着，在胡耀邦、乔石等人的支持下，由乔石主持起草了一份。中共中央关于全党必须坚决维护社会主义法治的通知于1996年7月10日正式下发。该通知中揭露，由于我们有的党员和干部不学法、不懂法、不重视法治，这就很容易产生以言代法的现象。有的党组织和党员干部，特别是有的党政军领导机关和领导干部，自治特殊，以言代法、以权压法，甚至徇私枉法，把自己置于法律之上或者法律之外。他们当中，有的习惯于个人说了算，损害法律尊严，不尊重国家机关的决定和决议；有的对司法机关的正常工作横加干涉，强制司法机关按照他们的意图办事，强行更改或者拒不执行法院的裁判，任意调离秉公办事的司法干部；有的无视宪法和刑事诉讼法。任意决定拘留和搜查公民，或者强令公安司法机关去干一些非法侵害公民人身权利和民主权利的事，甚至把政法干警作为他们搞强迫命令和以权谋私的工具等等。所以，通知要求要充分发挥司法机关的职能，提高司法机关的权威。党对司法工作的领导，主要是保证司法机关严格按照宪法和法律。依法独立行使职权，各级党组织和广大党员，特别是党政军领导机关和领导干部，要坚决支持司法机关，坚持原则、秉公执法，做到有法必依、执法必严、违法必究和公民在法律面前一律平等。司法机关应该认真听取和严肃对待党委的意见，但是这种党内讨论绝不意味着党委可以替代司法机关的职能，直接审批案件。对案件的具体处理，必须分别由人民检察院和人民法院依法作出决定。对于司法机关依法作出的裁判决定，任何党政军领导机关和领导干部都无权改变。在如上通知内容的基础上，当年也就是1986年12月，赵紫阳亲自领导的中央政改办举行了例会，就邓小平提出的党政分开提出具体设置，认为中央委员会中做政法工作的搞个小组研究问题有必要，省市县级不必要。机构设置上，即使保持作为议事协调机制的中央政法委，取消作为其办事机构的中央政法委机关。为此，将此机构调整信息以可见的符号方式标示出来，选择的方式与历来的政治惯例一致，即变更名称，将实的委员会改为虚的小组。1987年10月，中共十二届七中全会和十三大接受了此方案，正式提出。在政法体制上实行党政分开，党委办事机构要少而精，与政府机构重叠对口的部门应当撤销。他们现在管理的行政部门应转由政府有关部门管理。中央政法委仍保留，但可改成中央政法协调小组，职能是研究大政方针，不直接分管政府各部门的工作。政府及相应部门的负责人可参加有关小组的工作。议定事项由政府按法定程序执行，法院、检察院应该依法独立行使职权，要严格履行法定的办案程序，不宜再用党委领导下的公检法联合办案的形式，加强国家权力机关和行政机关对政法工作的领导。党中央和省市委的政法委可逐步由政法工作的领导机关转变为调研和协调机构，地市委和县市委的政法委可逐步撤销。十三大闭幕之后，一九八七年十二月的中共中央政治局会议讨论并原则同意中央机构改革领导小组关于党中央、国务院机构改革方案的报告，并由中央书记处制定党中央直属机构改革实施方案，对此进行实施。一九八八年五月，正式撤销了纳入中共中央工作机构序列的中央政法委机关，原中央政法委承担的意识协调这一制度成分。更名为中央政法领导小组继续存在，不设办事机构，列入公安部编制，作为议事协调这一制度成分连续性的直观体现。由原中央政法委书记乔石继续担任中央政法委领导小组组长，此前的成员构成也基本严格未变。不过，需要特别强调的是，这个方案颁布之后，在当时的三十个省市自治区中。撤销了政法委机关的也只有九个，然后六四镇压事件就把中国政治形势彻底改变了。应该承认，如上回顾的这一段削弱党对政法工作的领导的运作过程，针对毛泽东时代的无法无天、党委领导一元化和党委书记一言堂现象，具有一定进步意义的。但是六四事件导致赵子阳下台、江泽民上台之后。中共中央基于1990年3月宣布恢复设立中央政法委员会，不过在当时的相关文件中也重申了政法委员会恢复之后仍然要贯彻党政职能分开的原则，主要对政法工作进行宏观指导和协调，当好党委的参谋和助手。其办事机构主要做调查研究工作。不要过于具体干预各部门的业务，使各级政府切实负起对所属的公安、安全、司法部门业务工作的领导责任，以保证法院、检察院依法独立行使审判权、检察权，充分发挥政法各部门的职能作用。1992年中共召开十四大之前，当时被邓小平内定接替万里人大委员长职务的乔石，曾和万里一起被邓小平找到家里谈话。邓小平告诉他们两人说：“人大委员长进常委本是十三大筹备时就在打算，只是因为当时党内争议太多，所以万里被委屈了。”从十四大开始，人大委员长必须由政治局常委出任，还是要搞法治，搞法治靠得住一些。眼见此时的邓小平如此施法。万里和乔石都很受鼓舞，趁机提出了监督法的出台迟迟得不到党内共识的问题。邓小平的回答是：党内对搞不搞监督法这样的东西有不同意见，主要担心因此动摇党的领导。以后委员长是政治局常委了，副委员长和常委们也是党内人士占多数，所以事实上是全国人大常委会党组领导用监督法监督一府两院，有什么好担心的？既然有了邓小平的首肯，为什么直到乔石的人大委员长五年之后被李鹏夺走了，一直在草拟的监督法仍然都没能出台，到现在一直是个谜。一直到乔石已经去世，也没能够将这个谜底对外披露过。不过当时，也就是1992年10月的中共十四大召开之前，自乔石在政治局的常委会上向当时的江泽民和李鹏。转达了邓小平还是要搞法治，搞法治靠得住一些这一最高指示之后，江泽民倒是同意了，将我们前面已经叙述过的1986年由乔石主持出台的那一份中共中央关于全党必须坚决维护社会主义法治的通知重新向县团级以上党组织印发，要求遵照执行，但是。1992年10月，江泽民在十四大上巩固了自己的权利和地位之后，就又逐步加快了扩大中央和地方各级政法委权限的做法。1984年，江泽民主持制定的中共中央办公厅关于印发《中共中央政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知中，将中央政法委员会的职权在原来的基础上扩大到了七项。其中就包括研究和讨论有争议的重大疑难案件，等于是从此正式恢复了各级党委领导办案的毛时代的老套路。此后，这个中央政法委和下面的各级党委机关的政法委，无论从机构编制和职责权限，都一直是不断的扩张，并从江自民向胡锦涛交班的过程中开始，形成了。政法委一把手是正国级，二把手和至少两个委员都是副国级的局面。后续的内容留待我们本专栏的下篇文章继续向听众和读者们介绍。各位听众，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里。我是节目的播讲人和撰稿人高新，谢谢各位收听，我们下次节目再会。